0: Und ich würde mir jetzt gern mit Ihnen und den Zuschauern zusammen ein Short-Video anschauen, was er veröffentlicht hat und da schauen wir jetzt einmal alle gemeinsam kurz rein.
1: Hast du schon mal ein Ei gekocht? Nimm rohes Ei und tust es in warmes Wasser. Das Ei wird hart und dazu muss das Wasser gar nicht kochen, es reicht ein bisschen über 40 Grad. Und wenn das Wasser wieder abkühlt, wird es auch nicht mehr weich. Es ist für immer irreversibel, nicht wieder umkehrbar in einem anderen Zustand. Nämlich das Eiweiß ist denaturiert, sagt man auf Schlauch. Noch wichtiger, aus einem gekochten Ei wird niemand Küken. Dieses Ei hat für immer die Chance auf Leben verloren. Woraus besteht ein Ei? Aus Wasser, aus Fett und aus... Aus Eiweiß. Was besteht denn unser Hirn? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Fällt dir was auf? Wir haben eine Biologie, der können wir uns nicht freikaufen. Wenn wir nicht in unserer eigenen Hirnschale uns zu Tode überhitzen wollen, müssen wir die Erderwärmung stoppen. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Okay. Ja,
0: Herr Dr. Frank, was sagen Sie zu diesem Video? Also diesen hm. Vergleich zwischen Hühnereiern und dem menschlichen Gehirn. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Videointerview. Ja, mein heutiger Gast ist Hausarzt, er ist Publizist, er ist Bestsellerautor und während der Zeit mit dem großen C hat er sich eindeutig positioniert. Vor allen Dingen auch mit seinen Büchern, das Staatsvirus und das Staatsverbrechen. Und ich begrüße ganz herzlich Dr. Gunther Frank. Hallo Herr Frank.
2: Hallo Herr Reinhardt herzlichen Dank.
0: Herr Dr. Frank, ja, die C-Zeit ist vorbei und mehr oder weniger schon vergessen. Sie wurde dann sehr, sehr schnell abgelöst zum Ende durch den Einmarsch von Russland in die Ukraine. Ich habe da wirklich gestaunt, weil ähm, genau, also am gleichen Tag hat NTV den Corona-Ticker weggemacht und dann war dann Ukraine-Ticker. Das war dann wahrscheinlich so peinlich, dass es dann irgendwie ein, zwei Tage später ähm, haben sie den Corona-Ticker doch wieder auf die Seite genommen. Das lief dann parallel. Ja, und jetzt ähm, haben wir ein neues Problem in Augen von Herrn Lauterbach, nämlich die Hitze und ja, einen Juli, der ähm, bezeichnet wird als der Heißeste Juli seit Jahrtausenden. Ja, wie sieht das aus in Ihrer Praxis? Ähm, wie viel Hitze, ja, hitzekranke Menschen kommen zu Ihnen?
2: Naja, im Moment überlegen überlegen Sie die Patienten ja eher, ob sie die Winterjacken wieder rausholen. Ähm, also, das ist natürlich ähm, ja grandioser Nonsens. Es reiht sich ein in den Nonsens der letzten Jahre, mit dem man offensichtlich Politik machen kann. Ich, meine, ich möchte nur bemerken, dass die Alpen in den letzten 2000 Jahren zweimal weitgehend eisfrei waren. Was heißt das? Ich weiß nicht, was das heißt, aber zumindest kann man das feststellen. Ähm, das Problem mit dem Corona-Nonsens ist aber, dass hier dieser Nonsens tödlich war. Und zwar zehntausendfach äh, tödlich und Schaden angerichtet hat. Deswegen wird es nicht gelingen, jetzt einfach mit dem nächsten Nonsens von dem Corona-Nonsens abzulenken, sondern die Schäden sind da, die Opfer sind da und die werden nicht verschwinden.
0: Sprechen Sie die Opfer an, die an Corona gestorben sind oder sprechen Sie andere Opfer an?
2: Also ich spreche die Opfer der völlig kopflosen, verrückten und in meinen Augen auch letztendlich äh, einer Pharma-Marketing-Strategie. Ähm, ja... Geschädigten äh, an physisch, psychologisch, finanziell. Das ist der Lockdown, das ist äh, die Covid-Impfkampagne, die niemals hätte stattfinden dürfen. Das sind also Opfer dieser dieser völlig kopflosen, unverantwortlichen Pandemiepolitik. Und äh, es bietet auch die großartige Chance, jetzt einmal sich anzugucken, was passieren kann, wenn wir eine Politik zulassen, die sich auf ähm, Hysterie, auf Unfähigkeit und letztendlich auch auf Fremdinteressen ähm, ja, ähm, bezieht. Und äh, das kann so nicht weitergehen, weil wir merken doch überall die Schäden dieser Politik. Und äh, Corona ist das eben so offensichtlich und so groß, äh, dass man vielleicht das mal als Wendepunkt bezeichnen wird, dass wir wieder zu einer Politik zurückkehren müssen, bei dem Lösungen ausdiskutiert werden dem äh, naturwissenschaftliche Objektivität wieder eine Chance hat und wir wieder den Weg einer Staatsreligion hoffentlich verlassen. Nämlich de facto haben wir eine Wissenschaft, die als, sich als Staatsreligion äh, quasi aufführt, mit der einzigen Wahrheit die gilt, äh, die sie natürlich aber halt äh, quasi verbreitet äh, in Einklang dann der Politik, die das, diese Wahrheiten haben möchte, damit sie weiter die Bevölkerung... Ja, missinformieren kann über Katastrophen, die die angeblich stattfinden werden und stattgefunden haben. Und ähm, da, wo die wirklichen Katastrophen stattfinden, ja, wie das Ahrtal zum Beispiel, da warten die Leute immer noch auf staatliche kompetente Hilfe. Was da sagen dann äh, diese Funktionsträger? Aber da, wo sie äh, künstliche Hysterie schüren können, da sind sie groß. Und die Folgen, ich habe nachher noch ein Telefonat mit einer Augenzeugin aus Bergamo. Und ich glaube, was in Bergamo wirklich passiert, ist, dass durch diese geschürte Panik ähm, die das Pflegepersonal in Krankenhäusern und Altenheimen kopflos geflüchtet sind. Die haben sich reihenweise krank gemeldet. Diese Augenzeugen berichtet, wie ihr Vater, der schwer erkrankt im Krankenhaus lag und nicht an Covid, dort quasi verwahrlost und fast verhungert wäre. Ja, weil die, das Personal ist weggeblieben. Die, waren, die haben einfach die Kranken und die alten Leute haben, haben sich selbst überlassen. Und das sind alles die Folgen dieser Politikentwicklung, äh, die wir gerade erleben. Völlig weg von der Wirklichkeit, völlig weg von Kompetenz. Und äh, deswegen wird es nicht gelingen, auch einmal Lauterbach nicht durch, das, durch die nächste Hy Hysterie von den eigenen Verantwortlichkeiten abzulenken. Und äh, ich sage es hier und es wird passieren, äh, irgendwann wird es passieren, dass Herr Lauterbach und auch Herr Spahn, auch er, irgendwann sich vor Gericht zu verantworten haben für die Fehler der Corona-Pandemie-Politik. Das sind keine Fehler gewesen, sondern grobe Fahrlässigkeit mit Todesfolge. Und jetzt, jetzt habe ich etwas Ihre Frage sehr breit beantwortet. Ja. Also insofern, das ist natürlich alles lächerlich mit den Hitzetoten. Das waren, natürlich gibt es Hitzetoten, wie es Geldetote gibt, die es natürlich viel mehr gibt als Hitzetote. Was Lauterbach jetzt da probiert, ist einfach. Die, die, die Toten zum Beispiel auch durch Impfnebenwirkungen, die da sind, jetzt erst umzuetikettieren mit großem finanziellen Aufwand in Long-Covid, was nicht stimmt, das ist einfach eine Verhöhnung der Opfer der eigenen Politik und jetzt will er daraus noch Hitze Hitzetode machen. Aber Herr Lauterbach weiß das ja, dass er das Blödsinn ist. Er ja, weiß ja auch, hat mal offen gesagt, dass es gefährlich ist und da wäre in der, in der Politik die Wahrheit zu sagen. Nur diesmal, glaube ich, durch diese Verleugnung der Wahrheit und die Ihre Forderungen, und Aufhetzung der Bevölkerung haben sie eben, sag sag's mal, ruhig ein bisschen dramatisch Blut an ihre Finger, an ihren Händen kommen und das kriegen sie nicht mehr los.
0: Herr Dr. Frank, kurze Zwischenfrage. Das Telefonat mit der Dame aus Bergamo, wird das irgendwo veröffentlicht?
2: Also ähm, ich möchte da dranbleiben. Ich, ich, ich werde mit dir intensiv reden. Ich habe ja auch andere Quellen noch. Und wir überlegen uns gerade, ob wir das Thema größer aufbereiten, weil die das Thema Bergamo ist immer noch so die letzte Bastion der, der Corona-Verweigerung, der Aufarbeitung. Aber Bergamo war ja so schlimm. Deswegen ist glaube ich, sehr wichtig, dass wir mal genau recherchieren, was eigentlich genauso schlimm war in Bergamo.
0: Mhm.
2: Und insofern wird wahrscheinlich da etwas kommen. Ja.
0: Herr Dr. Frank, Herr Lauterbach hat ja auch, wie soll ich diese Menschen nennen, Komplizen? Ich weiß es nicht. Also mir fällt da ein Name ein, Eckart von Hirschhausen. Und ich würde mir jetzt gern mit Ihnen und den Zuschauern zusammen ein Short-Video anschauen, was er veröffentlicht hat und da schauen wir jetzt einmal alle gemeinsam kurz rein.
1: Hast du schon mal ein Ei gekocht? Nimm rohes Ei und tu es in warmes Wasser. Das Ei wird hart und dazu muss das Wasser gar nicht kochen, es reicht ein bisschen über 40 Grad. Und wenn das Wasser wieder abkühlt, wird es auch nicht mehr weich. Es ist für immer irreversibel, nicht wieder umkehrbar in einem anderen Zustand. Nämlich das Eiweiß ist denaturiert, sagt man auf Schlauch. Noch wichtiger, aus einem gekochten Ei wird niemand Küken. Dieses Ei hat für immer die Chance auf Leben verloren. Woraus besteht ein Ei? Aus Wasser, aus Fett und aus aus Eiweiß. Was besteht denn unser Hirn? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Fällt dir was auf? Wir haben eine Biologie, der können wir uns nicht freikaufen. Wenn wir nicht in unserer eigenen Hirnschale uns zu Tode überhitzen wollen, müssen wir die Erderwärmung stoppen. Nicht irgendwann, sondern jetzt.
0: Okay. Ja, Herr Dr. Frank, was sagen Sie zu diesem Video? Also, diesen hm. Vergleich zwischen Hühnereiern und dem menschlichen Gehirn.
2: Ja, also dann wären ja alle Saunagänger dann irgendwann infertil, zumindest die Männer. Also ähm, das ist natürlich
1: <lacht> Nonsens. Ich weiß
2: ja nicht, was es mit dem Gehirn von Einzelnen macht, wenn sie dann in die Sonne gehen. Ähm, Eckert von Hirschhausen ist so ein Thema. Also ich kenne ihn ja gut, auch äh, von gemeinsamen Studienzeiten. Und ähm, ich habe ihn erlebt, wie er wirklich in harter Arbeit... Sein, sein Können erarbeitet hat äh, in, in, als, als Komödiant mit Medizinkomödie, äh, wie er vor zehn Leuten gespielt hat. War ich in Mannheim in der Klapsmühle, heißt die kleine äh, Kleinkunstbühne dort. Und er hat wirklich hart an sich gearbeitet und er hat wirklich Sprachwitz. Und, und er kann Dinge schön darstellen. Es ist nur der Erfolg, ist dem irgendwann zu Kopf gestiegen. und äh, Ich möchte jetzt gar nicht genau darauf eingehen wann der Zeitpunkt war. Es ist halt irgendwann passiert und hat dann einfach die Seriosität verlassen. Und bei Ecker von Hirschhausen zeigt sich halt ein großes Problem, was wir in der Öffentlichkeit, besonders im Journalismus, halt haben. Die Interessenskonflikte werden nicht dargestellt. Ich kann nicht, und als Arzt müsste das dreimal wissen, ich kann nicht für einen Impfaktienhändler als wissenschaftlicher Beirat, die Frage ist, was qualifiziert ihn eigentlich als wissenschaftlichen Beirat, ja, da geht es ja wohl um was anderes, also ich kann nicht dafür Arzt? arbeiten.
0: Entschuldigung, Herr Dr. Frank, ist er wirklich aus? Ja, also,
2: natürlich ist er Arzt, genau, er ist Arzt, der hat halt dann das AIP auch gemacht, aber hat er sich dann entschieden, äh, in... in in, äh, ja dies, die die Kleinkunst reinzugehen in das Komödiantenfach, ist eine mutige Entscheidung gewesen und, und das hat er auch wirklich gut gemacht er hat sich das verdient nur ist es ist ihm zu Kopf gestiegen wenn, dann äh, kann ich dann irgendwann vielleicht wenn ich den Rachen nicht mehr voll kriege dann nehme ich halt zum Beispiel so ein, ein Amt an als wissenschaftlicher Beirat von Apple Asset GmbH das ist der Impf das ist der Aktienhändler von der Apothekerbank äh, die eben auch Corona Impfaktien handeln ja, und dann habe ich einen waschechten äh, Interessenskonflikt. oder ich nehme von der Bill Gates Stiftung eine Millionenspende an. Und dann kann ich nicht als unabhängiger Journalist in öffentlich rechtlichen auch noch herumturnen, Impfpropaganda machen und dann sagen, okay, jetzt haben wir die Impfopfer schlimm, äh, es ist vielleicht noch ein Covid und jetzt und jetzt, äh, jetzt springe ich schnell rüber zu den Hitzetoten äh, und erzähle irgendeinen Quatsch mit mit irgendwelchen Eiern, die wir. Äh, ich mit dem menschlichen Gewebe vergleiche, ja. Also äh, es ist es ist schade, es ist wirklich schade um ihn. Er ist äh, ist in seinem Fach wirklich gut, aber das ist ihm zu Kopf gestiegen und jetzt hat er sich von dem Karren von wirklichen, finde ich, verbrecherischen Netzwerken spannen lassen und merkt's nicht. Und es tut mir wirklich leid. Ich kenne ihn gut, aber äh, ich äh, habe irgendwie ähm, gesagt, sorry so können wir nicht miteinander äh, uns unterhalten. Äh, man hat mich früher oft auch mal Rat gefragt. Ähm, nein, äh, hat irgendwann die falsche Abbiegung genommen. Tut mir leid. Und ich kann nicht, ich kann nicht äh, dann äh, zum Beispiel äh, Impfgegner als Tritt, asoziale Trittbrettfahrer bezeichnen und sowas. Und dann, wenn die Schäden da sind, mich vom Acker machen und also sagen, das ist jetzt Long-Covid oder dann plötzlich auch äh, sich für Impfopfer einsetzen. Also es ist... Es ist ich glaube, Leute wie er müssten mal eine Pause machen, sich mal besinnen, was wirklich äh, Wahrhaftigkeit ist, was Authentizität ist, äh, weil sonst geht man da auf eine ganz schiefe Bahn. Hm.
0: Ja, vielleicht könnte man das auch so sagen, dass er seine Seele verkauft hat.
2: Ja, es gibt, äh, nee, also, ich kenne auch Internas und so. Das will ich jetzt auch gar nicht so rauslassen. Es, es, tut mir nur wirklich leid, weil er ist, hat wirklich Talente. Und er, sein, sein, ähm, sein Comedy-Programm, seine, seine, ähm, Medizin, ähm, die waren witzig. Die, die hatten auch Charme. Die hatten, da hat er sich auch noch um, um, um Wirklichkeit gekümmert. Aber seit der große Erfolg da ist, äh, lässt er sich vor den K falschen Karten spannen kann man von mir aus auch mit Seele verkaufen, so beschreiben. Und ja, ich glaube, man sollte da rechtzeitig die Bremse ziehen, bevor es dann irgendwie ganz in den Bach runtergeht. Weil Glaubwürdigkeit hat er keine mehr. Also das, das, das ist einfach vorbei. Da hat er auch zu viele Interessenskonflikte und hat sich auch zu weit aus dem Fenster gelehnt. Hm. Ja, aber vielleicht wechseln wir das Thema. Ja, okay.
0: Ja, ähm, ich will es doch nicht ganz wechseln, weil was mich so so verblüfft hat, war jetzt am 28. Juli ist Karl Lauterbach vor die Presse getreten und hat seinen Hitzeschutzplan verkündet. Also ich meine, entweder hat der, der Herrgott unglaublich viel Humor, dass das jetzt seit zweieinhalb oder zwei Wochen... Ähm, unter 20 Grad äh, <lacht> lässt und äh, die Temperatur unter 20 Grad lässt und äh, es den ganzen Tag regnet und das bundesweit. Also es ist ja schrecklich. Wir tun die armen Kinder leid, die nicht in den Urlaub fahren können und jetzt während der Sommerferien zu Hause bleiben müssen. Ja, ähm, es ist ja, das ist ja wirklich auch eine Kom Comedy, die man da sieht, ja. Also, dass der sich das traut, das ist ja unfassbar. Er hat, Ich habe mir das nochmal angeschaut heute. Er hat tatsächlich gesagt, dass im Jahr 2022 äh, es 8.000 Hitzetote allein in Deutschland gab. 60.000 in Europa, davon zwei Drittel in Italien, Spanien und Deutschland. Also, es ist... Ähm,
2: ja, es ist, ähm, Lauterbach ist die Speerspitze dessen, was der Wissenschaftsphilosoph Michael Esfeld politischen Scientismus nennt. Also die Einspannung von, sage ich mal so, Scheinwissenschaft, Pseudowissenschaft, alles, was wissenschaftlich klingt, in politische Ziele. Das, das Ziel ist einfach, die Bevölkerung von der nächsten Katastrophe zu überzeugen oder Scheinkatastrophe, damit ich quasi Einschränkungen durchsetzen kann. Und bei Wohlverhalten, so wie es die Regierung vorgibt, dann Privilegien zurückerhalte und letztendlich auch eine Umverteilung von Geldern passiert. Ja, Und ähm, wer so hinter den ganzen ähm, Klimalobbyisten steht, ist ja auch bekannt. Ja, Das sind ja doch handfeste auch finanzielle Interessen. Und es findet immer eine Umverteilung von unten nach oben statt. Und da gibt es halt auch nützliche Idioten, die den Job machen, vielleicht sogar überzeugt sind, dass sie sich auf der Straße festkleben müssen, was sonst die Welt untergeht, oder es gibt dann solche irrlichternden äh, Superprofessoren wie Lauterbach, äh, der in sicherlich eine ganz besondere äh, eine Rolle spielt. Es kommt sicherlich auch seiner persönlichen Neigung äh, entgegen. Er lebt ja von, von Panik wie andere, vom, äh, wie die Pflanzen vom CO2. Es ähm, äh, hab, haben immer wieder mal auch die Wege gekreuzt, zumindest äh, von der Arbeit her. Ich bin ja auch mal im Maisberger mit Ihnen zusammengekommen, das war auch schon über zehn Jahre her, wo ich ihn damals schon mit Fehlverhalten wissenschaftlichen konfrontiert habe, wo er also ein gefährliches Medikament einfach so als Leitlinien-Chefautor zur Zulassung verholfen hat. Der Mann ist wirklich glatt wie Teflon. Also da ne, rutscht alles ab. Ich glaube, Erfa muss wissen, was er eigentlich ist. Er ist Spezialist dafür, Industrieinteressen in der Medizin zu, in der Medizin zu platzieren. Äh, koste es, was es wolle, da, ob ich die Wissenschaft da benutzen kann, dann drehe ich sie mir halt gerade so hin. Mit solider Wissenschaft hatte man überhaupt nichts zu tun. Null. Er ist auch kein Epidemiologe. Ne? Also das, Er hat in, in Harvard diesen Zusatztitel für Gesundheitsökonomie einen Master of Science, einen of Science gemacht. Der Mann hat eine Agenda und wenn man den mal ganz genau untersucht, dann stößt man irgendwann auch auf die Bertelsmann Stiftung. Und die Bertelsmann Stiftung hat sich auf die Fahnen geschrieben, schon seit 20, 30 Jahren, das Gesundheitssystem zu ökonomisieren, zu privatisieren, weil sie darin eben das Glück der Medizin sieht. Das ist falsch, das sehen wir auch in den USA. Medizin ist kein Markt, Medizin ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Das muss mit Steuern, äh, mit Steuermitteln, äh, muss eine sinnvolle Medizin durchgesetzt werden, nicht mit Marktwirtschaft. Das führt immer zu Übertherapien und zu ungerechter Medizin. Und Lauterbach ist quasi die Speerspitze der Bertelsmann Stiftung für die Privatisierung des, äh, des äh, Gesundheitssystems. Und äh, da hat er auch gewirkt bei Ulla Schmidt und hat äh, mit diese ganzen Gesetze, die sich ja heute wieder als äh, fatal erweisen, eben diese ganzen Fallpauschalen in den Krankenhäusern, das hat er ja mit initiiert. Das ist der Gesundheitsfonds äh, bei den gesetzlichen Krankenkassen. Alles komplett falsche ähm, Weichenstellungen, die er mitzuverantworten hat. Und äh, also, wenn er Lauterbach dann immer auch auftritt, als jemand, der für eine soziale Medizin eintritt, er, er, er macht genau das Gegenteil de facto. Und also, der Mann ist wirklich eine ganz besondere Nummer. Und was er jetzt dann mit den Hitzetoten da wieder treibt, ja, man, ähm, man sieht ja, dass, dass wir keine objektive, Presse mehr haben, die dann sowas auch knallhart hinterfragt, weil es natürlich lächerlich ist. Das ist, absolut lächerlich diese Zahl und die Übersterblichkeit, die wir haben, beginnt mit der Covid-Impfkampagne. Das kann man drehen, wenden, wie man will. Da hat der Lockdown sicherlich auch einen Anteil dran, aber zeitlich gesehen korreliert es sehr stark mit der Covid-Impfkampagne. Es mehren sich die wissenschaftlichen Arbeiten, die auch das eben legen auf auf, auf Immunsystemebene, auf andere Ebene. Jetzt kommt gerade diese alte Studie in Basel, alt sage ich, ein Jahr alt, wo drei 3% der Klinikmitarbeiter nach dem Booster Troponin-Anstieg haben, also Herzschäden haben. Ich meine, da hätte man vor 2020 CETA und äh, Morio geschrieben und das Medikament sofort gestoppt. Heute sagt man, naja, das muss man halt in Kauf nehmen. Bei gesunden, jungen Männern ist das, das ist total verrückt. Wie sieht es also denn in der mit,
0: Praxis aus, Herr Dr. Frank? Haben Sie viel zu tun mit äh, Menschen, die da geschädigt wurden? Also ich habe da viel zu tun. Es liegt aber halt daran, dass diese Menschen
2: gezielt zu mir kommen, weil sie halt oft abgewiesen werden. Wobei es ändert sich ein bisschen. Also die, die Kollegen öffnen sich dem Thema schon so langsam, weil es einfach so, so, so ja, offensichtlich ist. Aber ich habe fast täglich äh, Menschen, die im zeitlichen Zusammenhang mit der Covid-Impfung massivste Probleme bekommen haben. Muskulär, neuronal, ähm, autoimmun, ähm, auch Hautprobleme. Und äh, nach wie vor verweigert sich die Wissenschaft und verweigert sich die Politik, dem nachzugehen, weil sie dann halt letztendlich auch sich selbst kritisieren und eigentlich auch anklagen müsste.
0: Und, es, ähm, es verweigern sich aber auch viele Impfopfer. Ich habe das selbst erlebt, dass Menschen, die auf einmal, ähm, ja, dreimal hintereinander eine Gürtelrose bekommen und ansonsten auch andere Probleme haben seit der, äh, seit der Impfung gegen Corona, dass ähm, sie trotzdem sagen, nein, das kommt da nicht von, sondern das hätte ich sowieso gekriegt und die sich nicht eingestehen können, vielleicht einen, einen Fehler gemacht zu haben.
2: Ja, das ist ja diese permanente Impfwerbung, die auch gerade kommt, so wie Gürtelrose. Da kommt jetzt ständig die Frau Tecklenburg, die Bundestrainerin der Frauenmannschaft, ist ja gerade WM, und sagt, sie hat 2021 Gürtelrose bekommen und man soll sich also gegen Gürtelrose impfen lassen. Ich würde sie halt schon gerne fragen. Ich gehe davon aus, weil sie Sportlerinnen sind, die wurden ja quasi gezwungen, mehr oder weniger sich Covid impfen zu lassen. Und dann hätte ich halt mal gerne eine, ich, ich habe das auch mehrere, ich habe wirklich mehr, definitiv mehr Gürtelrosen gesehen als in den Vorjahren. Und äh, ich glaube halt, wenn man mal endlich eine vergleichende Studie hätte, eine repräsentative, ähm, dann würde herauskommen, dass äh, Gürtelrose eine Nebenwirkung der äh, Covid-Impfung ist. Und wie Sie sagen, also die äh, haben Probleme, das sich einzugestehen. Verstehe ich ja auch, weil man da müsste man sich ja auch eingestehen, dass man auf diese Propaganda reingefallen ist. Es wird aber sich nicht verhindern lassen, weil es ist so eminent wichtig, weil auch für die Arzneimittelsicherheit, dass wir das aufarbeiten. Und wir werden dazu kommen. Es ist nur ein wirklich sehr dickes Brett, auch weil so viele Menschen ja dieser Propaganda erlegen sind und vielleicht auch da Scham empfinden. Wobei ich mache niemanden, ich mache wirklich niemanden außerhalb des medizinischen aber Vorwürfe, der sich hat Covid impfen lassen. Weil, mein Gott, ich habe ja anderes zu tun, wie mich als über äh, wissenschaftliche äh, Wirklichkeiten kritisch äh, zu hinterfragen. sondern Ich, ich glaube halt der Regierung, ich, ich glaube den Arztverbänden, ich glaube den Wissenschaftlern, ich glaube der Leopoldina, wenn die das alle sagen, ja, dann wird das schon richtig sein. Und dass es keine Nebenwirkung hat und wichtig ist. Und dann, dann mache ich das und da habe ich... Vollstes Verständnis, dass Leute äh, sich diese Impfung... Es war ja so gewesen, ich habe viele Patienten, die sagen, sie haben nach der ersten Impfung Probleme gehabt. habe ja, bei weit nicht allen. Also vielleicht die, so jeder 180. vielleicht, so über die Schätzen jeder 150.
0: Ja, die, die Chargen waren ja auch unterschiedlich. Herr war sehr
2: unterschiedlich. Und und wenn dann, äh, die gesagt haben zum Doktor, ja, also ich habe dann nach der ersten Impfung die die Probleme gehabt, also, ja, das hängt nicht mit der Impfung, machen gleich die weiter rein. Ja. Wenn das noch mit Autorität so vermittelt wird, dann, dann macht ein Patient erstmal damit und ich mache da keinem Patienten einen Vorwurf. Überhaupt nicht. Es ist, das, es ist die Schuld der medizinischen ähm, ja, Funktionsträger und der, ähm, der Gesundheitspolitiker, die ihre ähm, gesetzliche Aufgabe zur Impf-Surveillance-Überwachung nicht äh, vollzogen haben. Aber die, der Bevölkerung, also jeder der sich hat Covid impfen lassen, habe ich vollstes Verständnis. Mhm. Ja, also das kann man niemandem Vorwurf machen.
0: Herr Dr. Frank, jetzt ist es so bei dieser Hitzegeschichte, da machen ja auch wieder die Leute mit. Es gibt ja wieder Leute, die das glauben. Ich kann bei, bei Covid, bei einer medizinischen Erkrankung und so weiter, kann ich das nachvollziehen, dass die Leute Angst haben. Ja? Das ist was Unbekanntes. Es wurde dargestellt, dass der Coronavirus etwas Neues ist, was es noch nie gegeben hat. Alles redete von einer weltweiten Pandemie. Aber jetzt bei der Hitze, da, da gibt es doch so viele Menschen, die, die wissen doch, was in den letzten 20, 30 Jahren los war. Wenn ich alleine an das Jahr 2003 zurück mich zurückerinnere, da ist ähm, meine mittlere Tochter geboren. Und ich kann mich so gut an das Jahr erinnern. Es war von... März bis September, Oktober, bis in den Oktober rein, durchgehend heiß. Und man will uns das jetzt so verkaufen, als wäre dieser Juli-Sommer so, ich, ich habe wirklich lange nicht mehr seinen so schrecklichen Juli, also die, die zweite Hälfte erlebt und der August soll ja sich genau komplett so fortsetzen. ja wie, wie ist das zu erklären, dass Sie das glauben?
2: Ja, es ist halt diese Angstpropaganda, diese Katastrophenangstpropaganda verbunden auch mit äh, dem Moralismus, also dass der ähm, eine andere Meinung hat dann auch als schlecht gilt. Also wenn man jetzt quasi sagt, nee, also mit der, mit der Hitze, das war 2003 doch eigentlich viel schlimmer, dann sind sie ja heute schon ein Nazi. Ja, also äh, im Endeffekt. Und das ist so eine Melange, äh, wo die Leute halt teilweise aus Angst, teilweise aus auch auch Sorge, dass sie ausgeschlossen werden und so weiter. Und sie wollen bei den Guten sein, da halt noch irgendwie mitmachen. mitmachen. Aber das bröckelt. Wenn wir sehen, dass die AfD in Richtung 22 Prozent geht, vielleicht noch weiter hoch, dann zeigt es eben, und ich bin überzeugt, das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass das Wähler sind, die sagen, sorry, die anderen Parteien machen diesen Quatsch mit. Und so diese Wirklichkeitsverleumdung, ja, ja, kann man fast sagen, Verdrehung, das geht böse aus und da muss ich, auch wenn wenn das jetzt eine Notwehr ist, ja, wähle ich jetzt eine Partei, die das nicht mitmacht. Und und da sieht man, dass das schon auch bröckelt. Es nutzt sich auch irgendwann ab und äh, ich, wichtig ist, und auch da darf ich wieder äh, Herrn Esfeld äh, in seinem wunderbaren Buch Land ohne Mut zitieren, wir müssen als, als Bürger in einer Demokratie dahin zurückkommen, dass wir drei Dinge Wirklich uns verinnerlichen das ist einmal, dass wir unsere eigene Urteilskraft stärken. Dass wir nicht einfach alles übernehmen, sondern dass wir sagen, hoppla, da hätte bei Covid natürlich schon auch äh, sehen können, ja, wo sind denn die ganzen Leichen auf den Straßen? Komisch, in der Zeitung steht auf der dritten Seite, dass äh, Kurzarbeit gibt bei Krankenhäusern. Auf der ersten Seite steht, dass alles überfüllt ist. Wie kann das sein? Und sowas, ja. Oder eben, äh, Hitze eben, ja, äh, 2003, kann ich mich gut erinnern, haben wir geheiratet. Ja, das war ein unglaublicher Sommer gewesen. Dass man da Urteilskraft erstmal dagegen setzt. Der zweite Punkt ist, dass man grundsätzlich Mächtigen misstraut. Macht korrumpiert. Das ist so. Der aber Vaterstaat, doch. den gibt es nicht in der Demokratie. Es gibt, es gibt Machthaber, die haben von uns die Macht verliehen bekommen durch eine Wahl. Aber ich bin misstrauisch. Und das dritte ist eine, eine gewisse Portion Zivilcourage, ohne die es nicht geht. Und dann kommen wir wieder zurück zu einer echten Demokratie, wo gestritten wird und gute Lösungen. Da haben wir gerade wieder ein Stück Weg vor uns, dahin zu kommen.
0: Aber dazu gehört meiner Meinung nach auch, die Wissenschaft zu hinterfragen. Es ist ja so, ich habe es selber jetzt vor kurzem erlebt in einer Auseinandersetzung, dass ich bezeichnet wurde als Leugner der Wissenschaft, weil ich nicht, <lacht> weil ich nicht an den menschengemachten Klimawandel glaube. Ich bin Leugner der Wissenschaft. Und Weil man sie tut, nicht glauben. Man tut heute so, als wäre die Wissenschaft am Ende angekommen, als würden wir alles ja. wissen. Wenn ich allein dran denke, was die Wissenschaft behauptet hat, über die Entfernung von Sonne ja. zur Erde. Ja, das wurde mal, ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es sind jetzt 149 Millionen Kilometer, es waren mal 30 Millionen Kilometer, es waren mal 60 Kilometer. Also die Sonne ist immer weiter laut der Wissenschaft von der Erde äh, weggerutscht, hat sich immer weiter entfernt und zu allen Zeiten hieß es immer, ähm, ja, die Wissenschaft sagt das und wenn du dagegen sprichst, vor allen Dingen die Kirchen haben das ja gemacht, äh, dann bist du ein Ketzer. Ja, es gab Zeiten, da wurde behauptet, oder da hat die Wissenschaft gesagt, die Erde sei eine Scheibe. Und wenn man sagte, nee, das stimmt mhm. nicht, dann kam man auf den Scheiterhaufen. Ich meine, das ist doch ein ganz wichtiger Punkt, dass man die Wissenschaft nicht begreift als etwas Endgültiges, sondern dass man da offen ist und auch die Wissenschaft hinterfragt.
2: Ja, genau. Und das ist genau der Punkt, dass die Wissenschaft heute nicht mehr ihre ihre Funktion zugestanden bekommt, dass sie eben Ergebnis ergebnisoffen versucht, Modelle zu entwickeln, die die Wirklichkeit einigermaßen beschreiben, mit der man auch Voraussagen treffen kann, bis jemand eine, eine bessere Idee hat, wo das noch besser geht. Ja, also Die Modelle werden hier ständig auch gewechselt und das ist auch richtig so. Also in Wissenschaft gibt es keine Gewissheit, sondern muss immer hinterfragen. Aber sie wird eben heute umfunktioniert. Sie wird umfunktioniert in einen Scientismus, der dann politisch als Staatsreligion missbraucht wird. Aber es ist nicht so, dass die Wissenschaftler quasi die Inhalte vorgeben, sondern die kriegen sie von der Politik vorgegeben. Und die Politik wiederum kriegt das von Interessensgruppen vorgegeben, die oft nicht unbedingt mit dem Gemeinwohl übereinstimmen. Und das heißt, heute zum Beispiel machen, kriegen sie keine Forschungsgelder, wenn sie zum Beispiel den menschengemachten Klimawandel hinterfragen und ich habe dann Situationen, dass ich Patienten habe, die auch Forscher sind. Zum Beispiel hatte ich äh, einen Patienten, der, äh, der, ist, der macht Klimaforschung. Und dann habe ich da gefragt. Und dann sagte er, ja, also man sieht schon, Permafrost geht stark zurück in Sibirien und so weiter. Das sind schon Probleme. Ich frage, ja, was meinen Sie zum menschengemachten Klimawandel? Sagt er, hm, ähm, ja, das kommt auf die Modelle an. Kann man so oder kann man so sehen? Und dann sagt er aber... Sagen Sie bloß nicht, dass ich das gesagt habe, sonst kriege ich Probleme mit meiner Universität. Und ich meine, ja, wo sind wir denn? Ja, wo sind ja. wir denn angelangt? Und äh, also das, was die Leute hier als Wissenschaft äh, bezeichnen, ist eine Staatsreligion. Das hat mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Da werden Interessen durchgesetzt mit einer angeblichen Wahrheit. Ja, und da sind wir im Mittelalter angelangt. Also Leute, so nicht, so wird
0: es nicht funktionieren. Ja. Herr Dr. Frank. Um Sie hatten angesprochen, dass Spahn und Lauterbach sich irgendwann vor Gericht verantworten müssen. Und das wäre jetzt auch meine ja, letzte Frage. Die Aufarbeitung hat, hatte angefangen, man hatte dann vor, ich weiß nicht wann es war, zwei, drei Monate ist es her, als Karl Lauterbach sich ins Fernsehen gesetzt hat und zugegeben hat, dass die Impfung doch nicht nebenwirkungsfrei war. So, dann gab es mal ein, zwei Wochen lang Berichte darüber, aber das ist ja alles komplett wieder... Eingeschlafen. Läuft da eine Aufarbeitung im Hintergrund oder müssen wir mehr damit rechnen, dass sich das Ganze im Sande, dass das Ganze im Sande verläuft?
2: Also Täter wollen nicht aufarbeiten. Sie werden alles tun, um das zu verhindern. Äh, dass die richtige Aufarbeitung wird nur gelingen, wenn auch ein politischer Wechsel da ist, wenn der politische Wind, aus welcher Richtung er auch immer, kommt. Ähm, einfach sagt, nee, wir müssen mehr Wahrhaftigkeit wiederherstellen, sonst vertrauen uns die Leute überhaupt nicht mehr. Und dann wird das kommen. Und und dann geht es halt darum, ich meine, dass Politiker Fehler machen, ist ja selbstverständlich. Und dass nicht jeder Fehler justiziabel sein kann, ist auch verständlich. Also eine gewisse Immunität kann man Politikern wirklich zugestehen. Aber wenn grob fahrlässig gehandelt wurde, grob fahrlässig, wenn man wirklich zwei Jahre lang bestes Wissen aktiv verunglimpft und ausgegrenzt hat und infolgedessen äh, Zehntausende sterben mussten, finde ich, muss sich ein Politiker dafür verantworten. Da kann man nicht sagen, ja, das ist halt dumm gelaufen. Nein, das geht nicht. Und deswegen glaube ich, dass ein Rechtsstaat hier tätig sein, tätig werden muss. Es ist aber sicherlich eine Frage der politischen Ausrichtung. Das haben wir ja gesehen, dass in Deutschland die Justiz sehr stark politisch abhängig ist. Das äh, ist ja, wird ja vom EuGH, vom Europäischen Gerichtshof, selbst moniert, ja, dass die deutsche Staatsanwaltschaft eben nicht unabhängig ist. Und äh, insofern wird das auch eine politische Frage sein, ob diese Aufarbeitung stattfinden wird. Sie wird zielig aber auch kommen, weil auch auf dem Ausland sehr viel Druck kommen wird diesbezüglich. Und ich wollte gerade sagen, spannend, böse,
0: böse Zungen behaupten, wir haben keinen Rechtsstaat mehr, ne? Also das ist die Frage, jetzt, wie, wie man ihn definiert.
2: Ich, als Laie darf ich jetzt einfach sagen, ich, für mich ist ein Rechtsstaat, funktioniert er dann, wenn er mich vor den Übergriffen der Mächtigen schützt. Und äh, hier war ich ganz konkret bedroht gewesen, als ich äh, Impfertester ausgestellt habe. Ich habe hab da Glück gehabt, es war kein Staatsanwalt vor der Tür gestanden, aber andere Kollegen hat es getroffen, die die absurdesten Urteile bekommen. Völlig absurd. Ja, also das sind Unrechtsurteile. Es ist mir völlig egal, ob ein Jurist das irgendwie äh, nach, nach äh, Paragraphen sich zurechtbiegt. Das, das kann nicht recht sein, was da wie da recht gesprochen wird. Und ähm, insofern ist für mich im Bereich Corona existierter Rechtsstaat nicht. Und wenn ich mir die Urteile anschaue des Bundesverfassungsgerichts, ich glaube, da stehen ja sogar auch echten Juristen die Haare zu Berge. Ja, also wieder da argumentiert wird. Also ich glaube, da haben wir ein großes Problem. Auch das, also ich fürchte schon, oder vielleicht ist es aber auch ein Glücksfall, dass die Corona-Aufarbeitung das ganze System vielleicht wieder auf die Füße stellen könnte, indem wirklich alles hinterfragt wird. Und da gehört auch das Bundesverfassungsgericht
0: und die Besetzung der Richterposten dazu. Herr Dr. Frank, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das spannende Gespräch für die Beantwortung der Fragen, für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute.
2: Ja, danke. War wieder sehr schön mit Ihnen. Dankeschön.